0: E sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além das Linhas. Eu sou o Felipe Cardoso, tenho ao meu lado David e William Dias para comentarmos aí os assuntos do esportivo. Hoje é dia 30 de setembro, dia de de 2021, último dia aí de setembro. Estamos para iniciar o mês de outubro.
1: E, David, dê a sua saudação aí aos nossos ouvintes. Opa, bom, bom dia aí, Felipe, um abraço aos nossos todos os nossos ouvintes e vamos lá, né? Vamos falar bastante aí do de tudo que aconteceu na semana. É isso aí, vamos começar então com
0: os destaques então do nosso programa. O São Paulo, São Paulo empatou com o líder Atlético Mineiro em casa, jogando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Isso aí, o Santos perdeu para o Juventude e se aproxima da zona do rebaixamento. É, o Palmeiras empatou
0: com o Galo lá no Mineirão e se classificou aí para a segunda final consecutiva
1: da Libertadores. É, e o Roger Guedes decidiu, né? O clássico Corinthians contra o contra Palmeiras e o Corinthians venceu o Derby Itaquera. Lei do ex é, aí, aí, ano. É, isso aí. É,
0: temos... Mais alguns assuntos aí para comentar, falar da Fórmula 1, Hamilton venceu, o GP da Rússia alcançou a sua centésima vitória aí na Fórmula 1, falar da Libertadores, da Sul-Americana né, chegando nas suas decisões aí praticamente definidas, e também lá da Europa, também a Champions League e os campeonatos europeus aí que estão rolando. É, então é isso, vamos começar aí o nosso programa, começar com o nosso Giro dos Gigantes. Começar o nosso Giro aí com o Santos... Santos aí que segue o seu calvário, segue sem fazer gols aí no comando de Fábio Carille. Santos que tomou 3 a 0 do Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada. Esse jogo foi domingo, né? Foi o jogo da Globo, domingo, 16 horas. Mais um gol de Ricardo Bueno. Ricardo Bueno brocou de novo no, 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 no Paulista, né? Fez gol no Corinthians, fez gol no São Paulo e agora fez mais um no Santos. Santos segue aí o
1: seu... Calvário aí, bem próximo da zona de rebaixamento, né, David? É isso aí, Felipe. Santos seguindo, como você disse, o, o seu Calvário rumo à zona de rebaixamento, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Está apenas um ponto né, da zona de, de rebaixamento, um pontinho acima ali do Bahia, que é o primeiro na zona de rebaixamento. Santos tem 24 pontos, o Bahia 23 temos o Grêmio ali, né, com dois jogos a menos e 22 pontos, então, é, quando o Grêmio fizer esses jogos aí, talvez consiga ultrapassar o Santos e já acaba, vai, vai acabar colocando o Santos lá na, na zona de rebaixamento, né, fora que Bahia tá bem próximo, né, e aí o Sport e, e o, a Chape, acho que não, não precisa nem falar nada, que a Chapecoense muito longe, acho que não tem muita chance o esporte ainda tem chance né não não joga bem mas tem tem, tem chance ainda de, de escapar e, e esse, esse problema né o time não faz gol né o time não desde que o Carilho assumiu o time ainda não fez gol não consegue jogar bem a defesa que poderia ser um ponto forte ali que poderia ter melhorado né Uma, por fa pelo fato de ter o treinador né que é conhecido por montar boas defesas, também não não funcionou, né? Tanto que tomou uma um sacode aí do Juventude na, na última rodada e não tem muita perspectiva mesmo, né? Porque não o elenco reduzido, o elenco relativamente fraco e a situação muito complicada hoje não vejo muita saída para o Santos, não, dificilmente, né? ainda mais o treinador chegando no meio, demora né, para desenvolver um trabalho, por mais que seja um grande treinador, não que o carinho seja um grande treinador, mesmo que fosse um grande treinador, renomado e tudo mais, é... demora, né, o trabalho não é, não é assim, né? chega e já vai implantando a filosofia de jogo e o time já começa a jogar bem, quando você tem grandes jogadores, tudo bem, né? é, é outra história, e você consegue, agora, quando não, a situação fica complicada, o time do Santos também sem dinheiro, né? E não, não acabou, né? Não tem mais o que contratar, já fechou a janela. Então, é situação muito complicada mesmo. Tem uma parada difícil, Fluminense, né? Fluminense que já tem outra perspectiva de campeonato, né? Joga lá buscando classificação, vaga na, na Libertadores. O Santos joga em casa, mas isso acho que não, ultimamente não quer dizer muito, né? Então não, não, não dá para esperar muita coisa do Santos esse ano, não. A torcida aí vai ter que torcer muito mesmo para o time não ser rebaixado. E, e vai ser isso, né? Vai ser isso aí. É
0: difícil a situação do Santos, né? Bem complicado aí sair essa situação, tem toda a pressão, né, do clube grande, né? Tá nessa situação e que vai arrastando mais para baixo ainda, né. É um tipo fraco Santos. É, tem equipes piores, mas tem toda essa situação, né, da camisa na hora pesa e fica mais difícil do time se livrar ali quando chega perto ali, fica nessa situação ali, rondando ali a, a zona de rebaixamento você comentou, né, falei um pouco também, o Santos não consegue fazer gol e o cara ele vai ganhar um tempinho a mais para treinar aí, né, o jogo com o Fluminense que seria esse final de semana foi adiado, vai jogar pela 23 terceira rodada né? jogaria esse fim de semana vai ser só dia 27 de outubro agora o jogo, numa quarta-feira às 19 horas lá na Vila É o Santos atualmente é o 16º, o Fluminense é o 8º né? o Fluminense tá ali brigando pelo a vaga da Libertadores e o Santos só volta a campo agora na semana que vem ao clássico Sanção contra o São Paulo. Aí Morumbi, acho que no Morumbi vai ser o jogo. O Carilho vai ter um tempinho a mais para treinar, tentar acertar esse time aí para buscar Não é nem vitória, né? fazer um gol. Tá difícil fazer um gol quanto mais ganhar, né? É, então é isso, né? Finalizando aí o Alvinegro praiano, vamos ao Alvinegro. Da capital, Corinthians. O Corinthians, que pela 22 rodada venceu o Palmeiras, jogando em Itaquera. 2 a 1 dois gols de Roger Guedes. Lei do ex atuando forte aí, né? Roger Guedes, que ainda no gol do Palmeiras a bola desviou nele, né? E ainda teve um gol anulado dele ali por pouco, ali um contra-ataque ali. O, o William tocou para ele, ele estava um pouquinho à frente. Se não poderia aí ser. Três gols a favor e um. Foi gol contra, mas a bola desviou dele do. Do, do Palmeiras, né? O gol do Gabriel Menino, Gabriel Menino que marcou o gol para o Palmeiras. David, diga aí então: Corinthians venceu o clássico aí contra o Palmeiras e aí vem se, se candidata mesmo aí a ser um. um disputar ali a vaga ali da
1: Libertadores, né? Ah, com certeza, Felipe. Agora foi, foi a primeira vez, né? Primeiro jogo que, que pôde ter os quatro novos contratados iniciando iniciando a partida o Silvinho escutou né minha sugestão falei que era para tirar o jogo, né deixar jogar sem centroavante continuo mantendo o menino lá o Gabriel Pereira muito bom jogador por sinal né muita personalidade no jogo lá ele foi para cima driblou tentou caneta né é novo né o menino novo tem muita vontade foi um dos destaques do jogo, né? lógico que o principal destaque foi o Roger Guedes. Fez dois gols, né? O, um gol aí com a grande jogada do Renato Augusto, lá brigando, disputando a bola. Passe do Luan, do Patrick de Paula, e, e aí faz a jogada para o Juliano. Juliano faz o passe e o Roger Guedes finaliza. E o segundo gol também, né? Um, um belo gol aí do, do, do Roger Guedes aí no estilo que ele. na posição que ele gosta né? de jogar, porque ele começou no o jogo ele meio pelo meio ali né jogando pelo meio né vou dizer um centroavante mas ele tava pelo meio e aí ele não acho que ele não tava tão à vontade né quando ele faz o gol aí o Corinthians já tinha feito substituições o Jojo já, já tinha entrado né no lugar do, do Williams se não me engano e aí ele no contra-ataque faz a jogada ali pela pela esquerda corta para dentro e, e teve a grande felicidade de acertar um belo chute né é, gostei do, do Corinthians, né? O William, é, para mim é um jogador acima da média de, de quase todos os jogadores brasileiros, né? Dava para ver quando ele pegava na bola a diferença, né? Da qualidade, aquele jogador que busca, que vai em direção ao gol, né? Você vê que não, não, não fica tocando de lado, não fica esperando, pega a bola e e vai na direção do gol. E isso às vezes, muitas vezes pega a defesa de surpresa, né? Dificulta o trabalho da defesa. É só o, o segundo jogo ainda dele, né? Mas dá para ver que, assim, o nível do Corinthians vai subir demais com ele, com o Renato Augusto também, que é um cara que tem muita qualidade no passe, joga muito bem também ali perto da área, joga de costas e tal. É, o Corinthians começa a ter uma cara, uma cara legal, jogou bem, jogou, gostei, né? O Palmeiras é, jogou, assim... Tem a questão do, do, do jogo da Libertadores, então pode ser que o Palmeiras não estava com 100% com a cabeça no, no, no jogo, mas, enfim, é, é um clássico, né? Para o Corinthians valeu muito, né? Até para dar uma moral para o Silvinho, que já estava tendo uma pressãozinha, a torcida cornetando, cobrando, né? E aí, com essa, com essa vitória, o Corinthians, né dá, se, se como você falou, Entra na briga e ir direta para uma vaga na, na Libertadores ali. Hoje o Corinthians tem todas as condições de, de alcançar ali o quarto, a quarta vaga. O quarto lugar hoje é do, do Flamengo, mas acredito que, que inverta isso, né? o Fortaleza deve cair ali para quarto. O Flamengo, com seus jogos a menos, hoje, agora talvez consiga ali encostar no Palmeiras ou até passar. Então Corinthians entra aí na. na, na na briga pela quarta vaga, já tem um confronto direto, né? Agora, agora no, no sábado, né? Contra o Bragantino. Então, já é a chance aí de deixar um adversário para trás, né? Se vencer, vai passar, porque hoje o Corinthians tem mesmo número de pontos, mas tem um jogo a mais, né? Então, é super importante para o Corinthians vencer esse jogo. o Corinthians precisa vencer o Bragantino para pegar essa quinta vaga e tirar três pontos ali do, do adversário direto e rumo a. A, 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 a disputa aí pelo pelo quarto lugar então muito, muito bom né muito bom grandes perspectivas aí para o Corinthians até o fim do ano de, de classificação de melhora de, de, de qualidade no, no futebol e realmente preparando o time para o ano que vem que, que aí sim né a ideia é essa né garantir a vaga esse ano e vim vim forte no, no no ano que vem é isso aí Corinthians é...
0: Uma estratégia bem definida no clássico, né? Jogou ali, é, é, abusando ali dos contra-ataques, né? O Gabriel Pereira para cima do Renan, lado direito ali do ataque do Corinthians, lado esquerdo, a defesa do Palmeiras do Renan passou mal para o Gabriel Pereira. Eu ia para cima mesmo e conseguia, conseguiu ganhar a maioria ali do, do, do Renan, né? É, como você falou, o William, super diferenciado, sobra para o futebol brasileiro. Levou demais o patamar do Corinthians. Né? Todas as contratações, né? Roger Guedes, precisa nem falar, né? Decidiu o jogo, fez dois gols. O Renato Augusto o Juliano ali jogaram bem também. O Corinthians aí vai, vai é, se cacifando aí mesmo, aí como uma grande equipe aí, né? É, briga ali para ser a quarta força do campeonato ali, né? Com, com, com o Fortaleza, com o Bragantino e ali com o Palmeiras até também, né? É... Você vê a importância, né, de, 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 de ter reforço, né, de trazer jogadores que, que decidem mesmo, né? Aquele primeiro gol do Corinthians mesmo, o Renato Augusto, né, ganha ali pela esquerda ali, faz uma bela jogada ali, vem do e do Patrick de Paula, toca de primeira, toca, né, o Juliano ajeita de primeira, o Roger Guedes faz o gol ali, o gol ali com a participação direta ali de todos os, o todo todo mundo que veio agora, que chegou agora, né? E assim o Corinthians estava ali com um time sem perspectiva nenhuma era time ali para brigar não pelo rebaixamento mas para ficar ali de décimo para décimo segundo nono e com os, com esses jogadores o time subiu para patamar, de, patamar
1: demais e aí tá
0: praticamente brigando para pra entrar no G4 já para ir para Libertadores direto e, e com isso vai ter mais receita ano que vem vai ter um time melhor ano que vem já vai botar público vai jogar uma Libertadores então é isso, né, a gente comenta de, de fazer louco, loucura é trazer o Daniel Alves, né? pagar um milhão e meio para um cara agora, trazer jogadores que elevam o patamar do time, o time vai colher os frutos lá na frente, né, vai brigar, agora brigar por título, acho que está tarde, não sei como é que vai ser, ainda mais agora que o Atlético saiu da Libertadores, agora deve focar forte no Brasileiro aí e deve levar esse título, mas briga por Libertadores e ano que vem vai estar com um time mais forte ainda, mais ventrosado, talvez com mais reforços e vai brigar com certeza por, por títulos. E grande jogo aí na 23 ª rodada, próxima rodada do Brasileiro, né? Confronto um direto aí. Bragantino, que é o quinto, enfrenta o Corinthians, o sexto, no sábado, dia 2, às 19 horas lá em Bragança, no Via Bichedi. Bragantino venceu o Corinthians no primeiro turno em Itaquera, né? E agora Corinthians é, tem a chance de devolver lá. Vai ser sem público esse jogo ainda, né? Essa, essa 23ª rodada marca aí a volta do público ao, aos estádios, só que em São Paulo ainda não, né? Então Bragantino e Corinthians não terá público e vamos ver aí, né? Corinthians aí bem forte, Corinthians a gente comenta sempre aí, né? Tem um bom retrospecto fora de casa. Bragantino que Venceu ontem, de novo, libertar pela Copa Sul-Americana, mas para o que a gente comenta aí, está classificado a final aí da competição continental. E terminando aí o timão, vamos ao São Paulo Futebol Clube. São Paulo que, pela 22ª rodada, segurou o líder Atlético Mineiro, um líder jogou bastante, era um misto ali, mas jogou o Atlético é um grande time, né? É, jogou ali o Hulk, jogou a defesa titular time, bastante jogadores titulares jogaram, né, do Atlético, e o São Paulo segurou aí o Atlético Mineiro, 0x0 no Monumbi, é São Paulo aí que, que vai ali, né, David, também nesse... Ele fica ali brigando ali nem para cair, nem para ir pra Libertadores, fica
1: ali naquele meio de tabela do campeonato, né? É, é isso aí, Felipe. O São Paulo... Não, não sai ali, né não sai daquela região, é, empatou com o líder do campeonato, jogando em casa, né? Mas em relação a um resultado, um resultado ruim, né? Porque o, o time não sai da, da região ali do, do meio de tabela, tá em 13º, é, 27 pontos, você vê que ainda, tudo bem, é, é meio, meio justo ali, né? Qualquer vitória já eleva bastante a, a posição do time na, na tabela, mas... Pensando no, no resultado, é ruim. Claro, você empatar com o líder, não dá para falar que ainda mais sendo o Atlético Mineiro, um time muito forte, você não vai falar que é um mau resultado. Mas para o São Paulo, no momento, sim, né? Porque jogou em casa e, e não está tão bem na, na classificação. E, sei lá, aparentemente o São Paulo sentiu, né? Sentiu o baque aí com toda a questão do Daniel Alves, né? Deu uma boa... Desanimada, né? O time parece que caiu assim, né? A moral do time. O time deu uma, 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 uma certa desanimada, tanto com o problema com o Daniel Alves, como a eliminação para o Palmeiras na Libertadores também. Acho que começou ali, né? A, 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 o time a sentir muito, muito a pressão. Sentir que talvez questionar, né? Se, se realmente tem um bom time ou se não tem. O time tem bons jogadores, né? Tem vinha vinha até fazendo bons jogos, né? Teve alguns problemas, né? Teve essa essa eliminação que foi pesada, né, com, contra o Palmeiras, pesou bastante, depois já vê toda essa situação do Daniel Alves, vem passando por problemas com, com a defesa, com o goleiro principalmente. Então, tem um certo desânimo aí, né? É, é que eu, eu vi você falando, né, do Corinthians, né, que não tinha perspectiva, e o time tava assim também, né, meio desanimadão, ah tanto faz, se ganhar, ganhou, se não ganhar, tá bom também, é meio de tabela mesmo, e eu vejo isso no São Paulo agora, né? acho que tá tipo assim, ah, a gente não vai, não vai ganhar mais nada, se pegar aí uma sul-americana também tá bom, cair, acho que a gente também não vai, então, vamos levando aí até o fim, o ano que vem a gente vê o que faz, se troca técnico, se se, se dá uma renovada, claro, vai trocar jogadores, vai provavelmente não vai renovar com muitos, né? Então, claro, se a situação começar a piorar, aí vai, vai pensar em trocar o técnico e tudo mais, mas se ficar nesse meio de tabela aí, acho que vai aceitar a situação e esperar o, o próximo ano aí.
0: É, então, né? O time cai num limbo, né? Aquilo, não, não briga por título, não briga por Libertadores, não briga para não cair, não briga por nada. Fica ali jogando. Aí, com certeza, os jogadores desanimam mesmo. Né? Vai. O time não tá brigando por nada, não tem nada a almejar no campeonato. Fica ali aquela coisa até sem graça, né? Aí, São Paulo tem uma boa chance aí de vitória no próximo jogo, na terceira rodada, vai enfrentar a Lanterna, a Chapecoense. Lá na Arena Condá, domingo às 16 horas, jogo da TV Globo, né? É, São Paulo aí, você falou, né? 13 campeonato. Né? Enfrenta aí a Chapecoense aí, que vem na situação triste aí no campeonato. É, terminando o São Paulo, tricolor. Vamos ao Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, como a gente comentou, né? Perdeu para o Corinthians o clássico lá em Itaquera. Palmeiras tinha uma. Boa invencibilidade aí nos últimos derbys contra o Corinthians. Eram sete jogos, eu acho, de invencibilidade, né? Ganhou o título paulista do Corinthians ano passado nos pênaltis, mas agora perdeu essa invencibilidade. O Corinthians venceu com, a gente já falou, né? Dois gols do Roger Guedes. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Gabriel Menino. Gabriel Menino que voltou à lateral, né? É, fez o gol, um escanteio ali, a bola sobrou ali na entrada da área, ele meteu a bomba e. Acabou desviando no Roger Guedes e matando o Cássio. Foi o gol do empate do, do, do Palmeiras, né? O Corinthians abriu o placar ali com o Roger Guedes. Mas não foi suficiente, né? No finalzinho do jogo ali, o Roger Guedes fez o, o gol que daria a vitória. o Corinthians em cima desse mesmo Gabriel Menino, né? Que sai contra, uma, foi um contra-ataque mesmo, né? Foi lançado ali, acho que pelo... Não sei se foi pelo William. Cantinho. Saiu é. pra o cantilho, né? Saiu para cima do, do Roger Guedes, deu aquela balançada, cortou para dentro e meteu uma bomba no ângulo do Everton. O Everton nem viu aquela bola. Falaram que o menino falhou no lance, né? Ah, que ele tinha que ter feito isso, ter feito aquilo, mas, mas meu, é mérito do cara, pô. O Roger Guedes vem em velocidade, dribla, corta para dentro e chuta, assim. Todo lance desses, a gente for olhar, for falar que foi falha do do, do 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 marcador, nunca teria nunca teria gol no, no o futebol que o marcador sempre levaria melhor ah, era só ter cortado para dentro, porque ele ia, ele ia chutar, cortar para a perna direita para chutar. Se fosse assim, o Robin nunca seria nada na vida, né? Todo mundo sabia que o Robin ia cortar para o esquerda e enfiar a bomba. E, e o Robin nunca seria nunca conseguiria fazer nada no futebol, né? Ele foi um grande jogador, né? E o próprio. É... O Dudu faz muito isso. Faz, agora não está numa boa fase. Já fez o gol da, da classificação, né, mas fez muito gol assim, cortando para dentro e chutando. O Roger Guedes do Palmeiras fez gol assim. É, fala aí um pouco, aí, David, pelo lado do Palmeiras, um pouco clássico aí. Sim, sim, sim.
1: É, pegando um gancho no que você está falando, é isso. Né? Você estava falando e eu estava pensando exatamente no Robin, né? Robin não seria ninguém, coitado. E, e outra, né? se você pensar, né? o atacante está de frente, com velocidade, o marcador está de costas, não é tão fácil correr de costas. Mesmo que o cara saiba, o cara fala, não, o cara vai cortar para dentro e vai bater, porque a perna boa dele, é, no caso do Roger Guedes, é a perna direita. Não adianta, não tem como. E se, se você assistir qualquer jogo, você vai ver 300 jogadas desse tipo. Alguma hora o gol vai sair, outras o cara vai chutar, o goleiro vai defender, outro cara vai chutar para fora, ou, enfim, outra vai bater no, em, algum, em alguém e não vai chegar, mas não tem jeito. É, é, a questão ali não é nem o, o lance, do, é o contra-ataque, né? O Roger Guedes no mano-a-mano -mano, não tem jeito, o atacante leva vantagem, né? O atacante geralmente tá em mais velocidade, tem mais habilidade não tem jeito. No mano-a-mano, a vantagem é do, do atacante, é claro. Está toda a defesa bem postada. E o cara faz um lance desse e deixa chutar, aí tudo bem. Você pode falar que alguém não marcou direito, o cara não colaborou, não ajudou na marcação. Agora, no um contra um, não tem jeito. No um contra um, o atacante vai levar vantagem. Né? O, falando do clássico em si, né, da parte do Palmeiras, eu... Eu achei que o Palmeiras acabou, assim, não, não teve tanta assim, pressão né, do Palmeiras de, de finalizar e tal, ficou muito na parte dos escanteios, né? Tanto que chegou uma hora que o Silvinho já falou, meu, não, 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 não deixa dar escanteio aí, não, não deixa porque era a arma forte, estava levando perigo mesmo nos escanteios, né na, na bola aérea, tanto que o gol do, do Palmeiras, do Gabriel Menino, é de, uma, de um escanteio que nasce, que nasce o gol, né? E, e, e mas aí foi, foi pouco, né? Teve poucos chutes ali, poucas jogadas. Não, não teve contra-ataque, né? Apesar do, 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 do Corinthians também ter jogado bastante nos contra-ataques, né? Mas o Palmeiras não conseguiu nenhuma Uma outra jogada. Teve um lance do Dudu ali que ele finalizou marcado e ficou no meio do gol, ficou fácil para o Cássio defender mas as outras jogadas assim, do Palmeiras que eu me lembro, foi mais de, de bola aérea mesmo, né? cabeçada, alguma bola ali na área, acho que o Luan perdeu um gol ali embaixo da, 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 da pequena, ali na pequena área já, né? então achei pouco o, o Palmeiras, eu acho que estava claro, o Corinthians o Palmeiras sempre vai querer ganhar porque é o maior rival, mas estava assim o, o Palmeiras um pouco preocupado pensando na, na, no, no jogo de volta da Libertadores, mas é, poderia ter, sei lá, é, é difícil, né? Porque é estratégia, né? A gente vendo depois até né, vai comentar mais para frente, mas o Abel, ele, o Abel Ferreira, ele tem né, um estilo assim de, de, de persistência, né? depois a gente vai comentar até da, da entrevista dele depois do jogo contra o Atlético, né? Você vê as frases dele, as frases fortes tal, então dá para entender, né? Ele ele acredita até o fim no, no, no jogo, então tenho certeza que ele viu que os escanteios estavam ameaçando, então acho que ele deve ter falado, não, vamos lá, e, e se não conseguir, tenta o escanteio que a gente pode fazer um gol no escanteio. Acho que era uma, era uma estratégia dele mesmo, né? foi a estratégia utilizada, e, mas não, não funcionou, né? porque no fim o Corinthians teve mais qualidade, mas foi um grande jogo, no fim foi um grande jogo.
0: É isso aí, depois a gente comenta mais aí sobre a Libertadores, sobre o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira com o seu pragmatismo aí levado ao extremo. É, então é isso, né? O Palmeiras perdeu a invencibilidade, né? O Corinthians volta a vencer depois de, de, de algum tempo, né? Vence o Palmeiras depois de um tempo. E... É... Dois dos melhores jogos do Palmeiras na mão do Abel Ferreira foram contra o Corinthians, aquele 4x0 no Allianz Parque, pelo brasileiro, né? O brasileiro ainda do ano passado. E o, os 2x0 também na, na semifinal do Paulista desse ano, né? Foram dois grandes jogos, o Corinthians ainda sem esses esforços aí, né? Corinthians com o balido ainda, mas agora voltou a vencer aí. Vai, é... falando do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Campanha bem regular as últimas rodadas, né? Ainda não foi ultrapassado, porque os outros times também não... Não... Também não estão vencendo seus jogos, né? O Bragantino perdendo. Fortaleza venceu o esporte agora, mas... Vinha... Não vinha tendo os bons resultados nas últimas, nas últimas rodadas. É... E a, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, é no domingo, dia 3, às 18h15, no Allianz Parque, o vice-líder... Palmeiras enfrenta o 14º colocado, Juventude. Palmeiras tem né, a chance aí de, de voltar a vencer aí no Campeonato Brasileiro. Passando outros resultados aí da 22ª rodada, o Ceará venceu a Lanterninha Chape por 1 a 0 O América Mineiro empatou com o Flamengo em 1x1, 1, jogando lá na Independência. O Flamengo fez o gol no finalzinho, mas aos 49 tomou o empate do América. O Fluminense venceu o Bragantino por 2x1. O Fluminense que vem se recuperando aí na mão do Marcão, né? Depois que o, que o Roger Machado foi demitido, vem fazendo uma boa campanha aí o Fluminense. O Inter também vem fazendo uma boa campanha na mão do Diego Aguirre agora, né? Há bastante jogos invicto em Internacional, venceu por 2x0 o Bahia. O Sport, ali também pré-rebaixado também no Sport. Perdeu por 1x0 para o Fortaleza. O Grêmio tomou 4 do, do, do Atlético Paranaense, 4x2, jogando em Curitiba, e o Atlético Goianiense ficou no 0x0 0 com o Cuiabá. Esses são os outros resultados aí da 22 ª rodada. Tabela do campeonato. O Atlético Mineiro segue líder lá na, com 46 pontos em 21 jogos. O Palmeiras é o segundo com 38 pontos o Fortaleza terceiro com 36, o Flamengo fecha o G4 com 35, Bragantino é o quinto com 33, com os mesmos 33 do Corinthians que vem sexto, o Inter é o sétimo com 32 e o Fluminense tem a mesma pontuação na oitava colocação, o Atlético Paranaense tem 30, em nono o Cuiabá fecha a primeira parte da tabela com 29 pontos. O Ceará é 11 com 28. O Atlético Gueniense vem na sequência com 27. Com a mesma pontuação do São Paulo, que tem 27 pontos na 13a colocação. O Juventude tem 26 pontos, é o 14. E o América Mineiro é o 15 com 24. A mesma pontuação do Santos, que é o 16o. A zona de rebaixamento temos o Bahia com 23. O Grêmio com 22, tem dois jogos a menos o Grêmio para fazer. Décimo nono é o Sport com 17 pontos e a Lanterna Chapecoense tem apenas 10 pontos. Os próximos jogos aí da 23ª rodada, no sábado, dia 2 de outubro, teremos Fortaleza e Atlético Goianiense às 17 horas no Castelão, Cuiabá e América Mineiro às 17 também na Arena Pantanal, o Bragantino enfrenta o Corinthians às 19h, lá em Bragança Paulista. E o líder Atlético Mineiro recebe o Inter às 21h, no Mineirão. No domingo, dia 3, temos Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. A Lanterna Chapecoense recebe o São Paulo às 16h, na Arena Condá. O Palmeiras recebe o Juventude às 18h15, no Allianz Parque. O Grêmio recebe o Esporte às 8h30, lá na Arena do Grêmio. Tivemos dois jogos adiados nessa rodada aí, por conta de questão de, de público, né? Que tá voltando. O Santos é, vai enfrentar o Fluminense só dia 27, já falamos lá no, no Giro, né? O Santos teve um jogo adiado. E o Bahia, confronto Bahia e Ceará foi adiado também, vai ser também no dia 27, no mesmo dia, no mesmo horário, às 19 horas, na Arena Fonte Nova. É, esses jogos... É, esses jogos foram adiados porque está voltando o público, os clubes entraram em um consenso para voltar público, é, acredito, acho que cada estado vai ter uma porcentagem né, de, 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 de quantidades de público liberado, mas São Paulo só ficou para o dia 4, na segunda-feira, como a rodada é domingo, é, sábado e domingo, dia 2 e 3, né, os clubes de São Paulo não terão público ainda e preferiram não ter seus jogos adiados, o, são Paulo, cidade de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians, lá né? é o Santos, que preferiu adiar seu jogo contra o Fluminense, Eu acredito, acho que Santos também, né? a cidade de Santos não liberou também, né, o público já e, e, e vai, vai ficar lá para o final de outubro o jogo. Né, David? Então, voltando o público aí
1: nessa rodada aí do, do Campeonato Brasileiro. Pois é, né, Felipe, voltando o público, é... Legal, né? Vamos, vamos ver como vai ser. Espero que volte tudo com organização, né? Tudo da, da, da melhor forma. E para o Santos, assim, né? Pensando aqui, né? Você teve o jogo adiado, você falou vai ter tempo de treinar e tudo mais, mas também o que pode vai, vai acabar acontecendo, acho que o Santos terminar a, a rodada na zona de rebaixamento, né? Porque o Grêmio tem grande chance de enfrenta o esporte né? Em casa tem chances boas chances de vencer. O, o Bahia em frente Ceará também um, um empate ali pode até vencer. Então para o Santos pode ser bom assim ter um tempinho e tal, mas para a tabela o Santos vai 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 talvez na segunda-feira e amanheça na zona de rebaixamento, né? Então por esse lado não sei se vai ser tão 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 bom, né? Agora, a volta da torcida, né? Já, sim, pensando em, em questão de, de, de vacinação, o Brasil avançou bastante, né? O estado de São Paulo é um dos mais avançados na vacinação. Então, acho que se tiver bastante organização, né? Cobrar ali teste, no caso, comprovante de vacina, nesse caso já, né? Acho que dá, né? Na, na medida do possível dá acho que esse é 30, São Paulo, acho que é 30%, eu né? não sei os outros estados, né? Cada cada estado tem a sua porcentagem. Mas é rápido, né? Agora é 30%, mas lá começo de novembro já vai ser 100%. Então começa com 30 agora nessa São Paulo não, né? São Paulo não vai ter mais, enfim, né? A partir do dia 4, segunda-feira, já pode ter 30% e lá no início de novembro também por causa da da Fórmula 1 e tudo mais, aí já teremos a liberação de 100% do, da capacidade. aí
0: É isso aí. É legal, né? Vou olhar pelo lado positivo, tá voltando o público, né? tá, tá, tá terminando esse pesadelo que a gente viveu aí com essa pandemia. Né? É legal a gente ver a Europa lá, o público e você ver a diferença que faz, né? Teve na Libertadores agora também, né? outra Outra coisa, você acompanhar o jogo tendo o público ali na arquibancada, né? Fora, a gente também vai poder voltar a acompanhar aí os nossos times aí no estádio. Então é isso, né? Nosso Giro dos Gigantes e Campeonato Brasileiro. É... É, vamos dando prosseguimento aí ao nosso Além das Ligas. E dando prosseguimento aí ao nosso podcast... Vamos falar agora da Libertadores. Libertadores, que conhecemos agora os finalistas da competição. Palmeiras despachou o Atlético Mineiro e o Flamengo despachou o Barcelona de Guayaquil. Os dois últimos campeões aí, né? Flamengo campeão 2019, Palmeiras campeão 2020, fazem a final. Ainda tem, tem um tempo ainda, dia 27 de novembro, lá no Estádio Centenário, em Montevideo, aí estádio com grande história, aí né onde foi disputada a primeira final de Copa do Mundo. Então vamos falar então do jogo do Palmeiras, David, jogo do Verdão, foi na terça-feira, né Palmeiras que havia empatado o primeiro jogo em 0x0 no Orleans Park, foi lá no Mineirão, segurou a pressão da torcida e do grande time do Atlético Mineiro, o Atlético saiu na frente ali, fez 1 a 0 com o gol do Vargas, e o Dudu empatou para o Palmeiras. Palmeiras passa aí pelo gol fora de casa. O Palmeiras aí, para cada sua segunda final consecutiva, né? Esse ano ainda, o Palmeiras disputava a final, dia 30 de janeiro. E
1: volta a disputar uma final em 2021. Diga aí, David. É isso aí. O Palmeiras, quem diria, hein? Ninguém contava com, com, com tanto com essa classificação, né? O Atlético Mineiro era o favorito, né? Tinha o melhor time, grandes jogadores, toda a aposta era no Atlético Mineiro, o, o, mas o Palmeiras é, usou o regulamento, usou a questão do gol fora de casa mesmo, né? Foi importante. né Teve a estratégia inicial lá no primeiro jogo de não levar gol em casa, funcionou, o jogo foi foi bem ruim, mas a estratégia funcionou, né? O primeiro jogo foi foi bem ruim, né? Mas a estratégia funcionou. O problema do Atlético Mineiro, que não jogou bem também, né? não é, O jogo não foi ruim só por causa do Palmeiras, né? o jogo foi ruim por causa dos dois das duas equipes. No jogo de volta, lógico, não tinha como, né? Principalmente o Atlético Mineiro precisaria sair mais, né? E acabou saindo, não tanto quanto eu imaginava. Eu achei que o Atlético viria com muito mais vontade, até pelo primeiro jogo ter sido tão ruim, né? O Cuca, pra, na minha ideia, iria voltar a jogar como vinha jogando o Atlético Mineiro, atacando com a posse de bola. A posse de bola que eu teve. É, mas pressionando mais, tentando, né? Sei lá, ficou... Sei lá, parece que esses treinadores... É, brasileiros só sabem jogar de um jeito, né? Então, quando você precisa jogar de outro jeito, o cara não sabe. E eu senti que o Atlético ficou devendo bastante, assim, né? Por parte do, do de, de ataque, de, de jogadas, né? E com grandes jogadores, né? Poxa, você tem ali um Hulk que, que até tentou bastante, não, não fez um grande jogo, mas tentou o Nath Fernandes, que é um, um excelente meio-campo, né? e tantos outros, né? É... Mas, enfim, achei que, que, que não, o Atlético não foi bem, não, não mostrou um, a qualidade que poderia mostrar, e o Palmeiras, no, no que se propôs a fazer, fez muito bem feito, né? Defesa muito forte, jogando contra-ataque, esperando, o Atlético, lógico, tentou, 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 até o momento que conseguiu o gol, mas o Palmeiras, não sei se o Atlético meio que achou que estava com a vitória garantida e acabou recuando, o Palmeiras aproveitou até na, na, no momento ali de uma, na falha né, do, do Natan e conseguiu o um empate e aí entrou aquela coisa, né, que aí você vê que o cara está desesperado, que foi o Atlético Mineiro depois tomou o gol, aí vamos lá, cruza a bola na área e vamos, todo mundo que nem louco, vamos pôr o Hever de centroavante, vai que, que dá certo, né, é umas coisas assim que, claro, o Hever já entrou depois, mas só para dar exemplo do que foi o jogo depois do gol do Palmeiras, né, ou seja, não, não tem uma organização, não tem assim, o cara parece que não acredita no que ele tá se propondo a fazer, né, diferente aí mérito do Abel, né, ele acredita até o fim no que ele se propõe a fazer, né, ele se propôs a fazer e ele fez e, e, e deu certo né era aquela coisa né se se, se 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 o Palmeiras fosse desclassificado ele ia ele ia sofrer demais o pessoal ia cornetar demais falar que ele é tranqueiro que o Palmeiras tem mais time que pode jogar mais e pode mesmo eu acho que pode não precisa ser assim mas é o é o, é o estilo do treinador não tem o que fazer ele joga assim ele acredita assim já ganhou títulos assim, então também é, é um estilo de jogo. Não é o que eu prefiro, não é o que eu mais gosto. O que eu gosto é o que o Atlético vinha fazendo e não fez nessa, nessa semifinal. É o que o Flamengo faz e, e, e outros times se propõem a fazer, né? Pegando exemplos do Brasil mesmo, o Fortaleza, que é um time mais, mais modesto, mas faz também, né? então, mas funciona, é, não, não, é, é, vale também da mesma forma, a defesa forte é, é válido e está funcionando, Palmeiras já, já foi campeão da Libertadores assim, o, o Abel já venceu o Cuca né, dessa forma na, na outra final, era o Santos, um time mais fraco, mas era o mesmo treinador, e agora de novo o Abel elimina o, o Cuca de uma competição, e enfim, né? E aí foi toda a questão depois. Acho que o pós-jogo que foi interessante, né? O Abel lá gritando para a câmera, lá, os caras segurando ele. Não sei, tá com medo que ele fosse quebrar a câmera ele tá mandando recado para o vizinho, né? O vizinho chato dele lá. Ele mandou recado para vizinho e tudo mais. Aí deixa você falar um pouquinho. Depois a gente fala do Abel. <risos> É,
0: o Abel desabafou mesmo, né? <risos> Depois da, dessa classificação aí, né? É... Falando um pouco do jogo aí, é isso mesmo, né? O... Os dois times ali mais preocupados em não perder, né? Não tanto quanto no primeiro jogo, que acabou sendo um jogo mais chato ainda, mas Palmeiras foi um pouco mais para cima, o Atlético também, mas a principal preocupação dos dois técnicos era não perder. É, o pênalti lá no primeiro jogo acabou sendo decisivo, não? o pênalti que o Hulk errou, acabou sendo decisivo. Se o Atlético tivesse aberto o placar aqui, a estratégia teria que ser completamente diferente. É, e como você falou, o Atlético, Abel Ferreira, é um grande estrategista. Pode não ser... A estratégia que eu concordo, que eu acho mais bonita, mas é um grande estrategista. E já o levou a duas finais de, de Libertadores. É, Abel, tem a chance aí de conquistar mais uma vez a, a competição aqui, né? Do, do, do lado, desse lado do Atlântico aqui, na América do Sul. O Atlético fez o gol ali no cruzamento, vindo da direita, em cima do Marcos Rocha. Puca, que conhece bem o Marcos Rocha, né? foi campeão com ele nesse mesmo Atlético da Libertadores em 2013. O Marcos Rocha tem grande dificuldade de cortar aquele tipo de cruzamento, né? tomou gol ali do Vargas, que não é tão alto. O Vargas também teve a bola do jogo quando o jogo estava com a zero, contra-ataque Acho que o Nátio deixou ele na cara do gol, ele desperdiçou. E aí brilhou a estrela do Abel mais uma vez, né? que na substituição, na final da Libertadores, colocou o Breno e o Breno acabou fazendo o gol, e agora colocou o Gabriel Verão, e na primeira toque da bola praticamente do Gabriel Verão, Gabriel Verão ganhou ali, o Natan Silva caiu bizonhamente ali no, no gramado, e só falou para o Dudu fazer o gol, o Dudu foi lá e entrou ali como centroavante e fez o gol. né <risos> A ironia é né, que o, a torcida atleticana tem até música, né falando do Verão, Verão, Labru Rita Verão, né, que naquela vez ganhou com o Estudiantes em cima do Cruzeiro, e agora vê o Verão, Gabriel Verão, que chama Verão por conta do Verão argentino, decidir aí o. eliminar o. decidir por Palmeiras eliminar o Atlético, né? As ironias aí da vida. Gabriel Verão, que tem um grande futuro aí, não é que tem potencial, mas passa por problemas físicos aí e não consegue. Deslanchar. É, Dudu, mais uma vez, decisivo, né? Fez, não jogou tão bem, mas <risos> outra coisa engraçada também tem, tem uma narração da TV Galo lá, Galo Tube, eu acho. Aí os caras, 1 um a 0 no jogo e meteram o pau no Dudu, não, porque o Dudu não tá E o, o Abel tinha tirado o Rony. O, 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 o Rony tá jogando bem melhor e tal, e o Dudu não tá fazendo nada, e não sei o quê. Aí <risos> Pega a na bola, lança para o Beirão, toca, Dudu, gol! Então, é, você vê que é um plot twist ali na, na narração dos caras. Mas tipo, é isso, né? Às vezes o jogador, o jogador decisivo, né, vai lá e faz o gol que levou o time à final. E, e a questão também da contra-Palmeiras não contratou ninguém, né? mas teve esse reforço do Dudu aí que foi meio inesperado, né? É, o Dudu que estava emprestado lá para o Qatar e, e voltou, o time não ficou com ele, e aí, decisivo, pra, mais uma vez ressaltando a importância de ter bons jogadores, do time se reforçar. É, o Dudu que não estava no, no título do ano passado, estava né? lá no Qatar, não participou, tem a chance agora de levar aí um, um, a, levantar a taça aí pelo Palmeiras. O né? Palmeiras chega à sua sexta final. Iguala aí ao São Paulo como time brasileiro que mais disputou o final de Libertadores. Tenta o seu terceiro título. Igualar também a São Paulo e Santos, que tem três títulos. E Grêmio, né? E tem três títulos. É, Palmeiras é finalista em 61, 68. 2099, onde ganhou do Deportivo Cali. 2000, 2020. E agora 2021. Sexta final aí do, do Palmeiras. Palmeiras tem uma grande história em Libertadores. É o time aí com mais participações dividindo com o Grêmio. É o time que tem mais vitórias, mais vitórias fora de casa, mais gol marcado. Palmeiras, uma bela história aí na competição continental. É... Faz a final brasileira, né? Vamos falar do jogo do Flamengo já, já. Mais uma vez, uma final brasileira. A quarta vez que acontece uma final entre dois times brasileiros. Ano passado, tivemos Palmeiras e Santos. Esse agora, Palmeiras e Flamengo. Falando da coletiva do Abel, desabafo, né, Abel? Como você falou, essa parte da câmera foi até engraçada, né, no final do jogo, os caras segurando aqui, acho que para ele não falar nenhuma besteira, então, para não quebrar a câmera. É... Assim, é desabafo do cara, né? Ele é bastante criticado pela própria torcida do Palmeiras, como eu falei, eu também acho, ele leva o pragmatismo a um nível, sei lá, absurdo, ele é fã do Mourinho, né? Ele não Esconde, que é fã do Mourinho, falou que se inspirou num jogo do Porto, no ano que o Porto foi campeão contra o Manchester United, né? Foi essa mesma coisa, né? O Porto jogou em Portugal para segurar o 0 a 0 e empatou em 1 a 1 no Old Trafford lá e acabou passando. Não sei se foi para a final ou para a semifinal. Ele falou que se inspirou bastante nesse jogo. É um pragmatismo que é a estratégia dele, né? Que... Sei lá, eu, eu acho muito arriscado, é muito risco, mas tá dando certo. Né? O time é segundo no campeonato e finalista mais uma vez é da Libertadores. É, falou do vizinho, né? Eu vi do o vizinho, eu eu levei como uma metáfora, né? Uma metáfora aí para todas as, as cornetagens aí que ele recebe. Não sei como você entendeu, David, falei.
1: É, também, achei que foi, né? Usou o vizinho como, como bode expiatório, né? Serve para todo mundo, né? Ele, é, antes do jogo, né? Ele já deu umas, umas, umas alfinetadas, né? Na imprensa, principalmente, né? Querendo dizer que, que, que meio que os comentaristas de futebol não, não entendem nada e fala um monte de besteira e tudo mais, né, que era antes do jogo, né, e antes do jogo tinha toda a pressão, né, e aí depois do jogo, aí ele deitou e rolou, né, e aí os caras ficaram quietos mesmo, aceitaram, né, ninguém <risos> rebateu o que ele disse, né, porque ele tinha acabado de se classificar, né, não sei se esses caras estão esperando agora a final, né, Para <risos> jogar na cara, alguma coisa do tipo, eu achei engraçado né foi foi interessante né ele ele, 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 ele como você falou ele é fã do Mourinho não, não esconde ele vai até o fim né tanto que perguntado sobre manter a convicção e tal ele falou que é isso que separa os homens dos ratos né então que, que, que então ele mantém mesmo porque ele confia no ele acredita no que ele faz e aí começou uma hora lá que eu achei muito <risos> estranho. Porque tem o Mourinho, que é o melhor técnico, aí tem o árbitro, eu não lembro o nome do árbitro português, que é o melhor árbitro, aí tem o Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador, aí tem o, 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 o presidente, que é o maior presidente do mundo, eu falei, agora ele vai falar que tem Pedro Álvares Cabral, que é o maior navegador da história, e aí eu pensei, daqui a pouco, né, ele vai vai começar, só faltou falar, né? foi indo, né? foi, vai falar, não sei o que mais, a gente não vai chegar com essa história de, de Portugal, mas querendo dizer que os portugueses são muito né, obstinados e que né, os caras se, se preparam e estudam muito, e ele realmente estuda muito, né? ele é um cara que estuda muito o adversário, e, assim, e tem esse jogo, e, e o jogo é esse, e paciência para quem gosta, bom, e para quem não gosta. O torcedor, assim, para o resultado é bom, né? A gente vê aí o torcedor feliz com, com os resultados, não muito feliz com, com o jogo, né? Com, com, com a forma de jogar, né? Eu até pensando, né? Você sempre, se você perguntar para o torcedor é, qual o título quais títulos, né? Ele, ele sempre tem os títulos mais preferidos e tal, né? O torcedor do Palmeiras, se você falar de Libertadores, eu imagino que ele prefira a a, a de de mil, de né? De dois mil... dois É 2000 né? Não, eu vou noventa e nove. Noventa Prefira a de 99 e do que a de 2020. Eu acho que tem uma você tem as memórias afetivas, né? Eu, como corintiano, título de 2017, 2015, 2011, foi bom, mas nada se compara aos títulos de 98 e 99, que era um esquadrão. E o de 90 tem a questão lá, aí é outra história, por ser o primeiro, por ser toda aquela coisa de um time mais fraco venceu mais forte e tal, né? Mas assim... No, no geral acredito que o torcedor prefira aqueles títulos marcantes em que o time teve grandes jogadores que teve grandes vitórias no, na campanha né e, e, e enfim mas título é título fica para a história e ele vem fazendo nesse sentido o trabalho é é, é muito bom é, é gosto ou não do cara né
0: mas os resultados ele ele vem entregando né é a segunda final aí em oito meses, que eu, ele leva o Palmeiras, né, é, então, gosto, ou não, e, que era, e você falou a questão do estudo, né, você vê que ele estuda demais, mesmo que perguntaram a questão de três zagueiros, né? Ah, jogar com três zagueiros, já deu no meio do jornalista, falou, falou, falou o São Paulo do Município jogava desse jeito também,
1: né, vem perguntar agora,
0: e, e, certo mesmo, o Brasil ganhou a Copa do uma última Copa do Mundo de 2002, com três zagueiros também, e e, assim, não quer dizer que jogar com três zagueiros seja defensivo. Não necessariamente. Palmeiras joga de um, de um, <risos> um futebol reativo, mas não necessariamente que jogar com três zagueiros seja, seja defensivo. Então é isso, né? O... Então é isso aí. Palmeiras classificou-se na terça-feira para a final. E ontem... Ontem tivemos um repeteco aí, praticamente um replay do primeiro jogo. Barcelona venceu novamente O, Bar... Desculpa aí, o Flamengo venceu novamente o Barcelona de Guayaquil, agora jogando lá no Equador por 2x0, com dois gols do Bruno Henrique. E se classificou aí a final também. David, diga aí. Flamengo aí,
1: outra potência aí do futebol brasileiro, decide aí contra o Palmeiras. Sem dúvida, né, o Felipe? O Flamengo já era esperado né? pela vitória no, no jogo de ida. Ganhou por 2 a 0 então tinha uma, uma vantagem muito boa, né? É... E no jogo de volta, 2 a 0 né? No fim, 4 a 0 aí. Quatro gols do Bruno Henrique, né? Personagem aí desse, desse confronto. Fez os quatro gols. E foi tranquilo, né? Palmeiras... Oh, Palmeiras. Não. Flamengo ganhou bem. Fica aí assim gostei do Barcelona porque no fim assim enfrentou uma equipe muito mais forte e fui, fez o seu jogo foi para cima sabendo que seria muito difícil vencer pior, mais difícil ainda se classificar mas de novo começou o jogo foram para cima criaram oportunidades poderiam ter feito gol né Eu até queria que tivesse feito para dar um, um ânimo ali para o jogo mesmo né sabia que não ia ser fácil, é, perderam vários gols, né? Grande atuação de novo do Diego Alves e e agora é a preparação, né? É, preparação para a final. Dois times muito diferentes, né? No estilo de jogo. O, o Palmeiras, que a gente já comentou aqui bastante, então é esse jogo de, de defesa muito forte, jogo no contra-ataque e o Flamengo com um jogo de, de, de muito, muita pressão, de muito ataque, de, de, de ir para cima o tempo todo. Não é um time também... É um time mais de velocidade, né? Esse Flamengo do, do Renato aí. Não é um time de, também de muito toque de bola, de ficar com, com muita questão da posse de bola, esperando o um melhor momento. É um time que, que produz muito e perde muitos gols, às vezes, mas acaba fazendo pelo volume de jogo, né? O Flamengo cria demais, e agora vamos ver se o, se o Renato vai ter também uma boa estratégia, porque o que eu vejo no geral, times brasileiros, seja time mais fraco ou time um pouco. ou times melhores, como é o caso do Atlético Mineiro, e do Flamengo, às vezes eu fico meio preocupado dos treinadores saberem jogar apenas de uma forma. Então agora é o momento do Renato Gaúcho mostrar que ele sabe jogar de outra porque ele vai ter dificuldade, o jogo vai ser difícil, o Abel já mostrou como é que joga, a defesa do Palmeiras é muito forte e, e, e vai ser pelo que eu imagino, Palme... tipo assim, Flamengo com 70% de posse de bola e o Palmeiras esperando a chance para matar o jogo, então Renato Gaúcho vai ter que criar uma boa estratégia aí, para se quiser ganhar o jogo, né porque senão Vai ser aquele jogo difícil, como foi agora. Defender, eu acho que o Flamengo não sabe. É um time que não sabe jogar se defendendo, então não vai, não vai poder fazer esse tipo de jogo, porque aí é pior. Não é um time que joga dessa forma, não, principalmente com o Renato. Né? Não, não, não vi jogar assim. Tanto que quando dá, dá errado, dá errado mesmo, né? Como foi. Perdeu para o Inter, lá tomou aquela goleada do Inter, perdeu para o Grêmio, em outras circunstâncias, mas também, né, empatou com, com, com a América lá, mas ali, o calor, o time, mesma coisa, também preocupado com o jogo da, da Libertadores. Então, assim, é legal que serão dois estilos de, jo de jogo bem, bem distintos aí, Abel Ferreira e Renato Gaúcho. E, assim, vai, vai ser um marco aí, né? Porque vai ficar de um lado quem defende ali o futebol bonito, bem jogado bem jogado, não vou dizer que o Palmeiras não é, não é bem jogado, né? não é bem essa palavra mas assim, o futebol que a torcida gosta, que faz muitos gols, que, que finaliza e que, que tenta, e o futebol pragmático ali, de defesa forte, contra-ataque Palmeiras também, né vai ter que apresentar alguma coisa também, não dá para ficar só se defendendo porque senão é, corre risco de tomar um, 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 um sacode aí. Mas é, vai ser interessante o confronto aí. Duas, duas escolas bem diferentes aí. É, isso
0: aí, né? O Flamengo sem contrariar as expectativas. É, a gente comenta... Fez do, do... Quando saiu o sorteio, eu falei que o Flamengo estava com o pé na final e, assim, faz parte mesmo. É, deu sorte e ratificou essa sorte, né? É, não enfrentou adversários tão fortes aí nesse caminho para Montevideo, mas faz parte. Foi lá e passou o carro em todo mundo e confirma aí o Flamengo chega à sua terceira final, né, que tem o Flamengo chegou na final duas vezes, venceu duas vezes, lá em 81, o time do Zico e agora 2019, já com esse time aí de Gabigol, time maço, né, Gabigol, impressionante que esses caras jogam, né, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, agora o andreas pereira se encaixou muito bem nesse time né o davi luiz é, saiu machucado ontem mas você vê ali lado do lado esquerdo da defesa ali o felipe luiz davi luiz bem forte time do flamengo é, como você falou né o barcelona sem medo né foi para cima tanto aqui quanto lá é o diego alves acabou sendo decisivo né não deixou o barcelona abrir o placar nem aqui e nem lá o diego alves também é um um grande goleiro, um belo goleiro aí, o Diego Alves. E Renato Gaúcho também. O Abel já tem a sua história em Libertadores, já é campeão também, né? mas o Renato Gaúcho, que já foi campeão como jogador e como treinador pelo Grêmio, chega a sua terceira final também, nele, né? chegou como treinador, né? chegou, chegou com, com o Fluminense lá em 2008, perdeu para a LDU, chegou com o Grêmio em 2017, que ele venceu, o Lanús, e agora chega com o Flamengo, Vai enfrentar o Palmeiras aí. É, tem dois meses ainda pela frente, bastante tempo, né? Para os times aí se prepararem. Até lá, muita coisa vai acontecer. É, o, falando essa coisa de estratégia, né? O Abel, que se destaca aí por ser um, um grande estrategi, estrategista e ter as suas convicções, e como eu comentei no último programa, né? Com você... E eu vi, de novo, bastante jornalista flamenguista aí, que critica bastante o Renato porque fala que ele não, não tem estratégia nenhuma com o time, que o time é um boom meu boi lá para frente e que os jogadores que acabam decidindo individualmente, né? Eu não consigo acompanhar tantos jogos do Flamengo, esse de ontem eu ainda consegui acompanhar. É, realmente, os, os, esses, esse quarteto lá na frente é muito decisivo, né? Vamos ver como vai ser, então, né? O, o time da estratégia, o técnico da estratégia com o técnico que deixa as coisas acontecerem lá na frente, né? Vamos ver como vai ser, então. Palmeiras e Flamengo, dia 27 de novembro, estádio Centenário em Montevideo. Vamos ver, se, esperamos que seja um... Grande jogo. Palmeiras, que bastante tempo que não ganha pro Flamengo. Então, uns 4, 5 anos aí que o, Flamengo, que o Palmeiras não vence o Flamengo. Tem a chance aí de vencer na hora certa aí, o Mengão. E também tivemos ontem, né? O segundo jogo da, da semifinal da, da, da Sul-Americana. O Bragantino, que já havia vencido o primeiro jogo em casa por 2 a 0 venceu novamente o Libertar por 3x1. Arthur marcou mais um gol, dois gols do argentino Coelho, né? O Clayton, goleiro do Bragantino, formado lá no Atlético Mineiro, pegou pênalti, defendeu muito, né? É, garantiu ali o Bragantino. E o Bragantino está classificado também à final da, Liber... da... da Sul-Americana, também lá no Centenário em Montevidéu, um dia antes, dia... uma semana antes, dia 20 de, de novembro. Espera o confronto de hoje entre Penharol e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu lá no Uruguai o Penharol por 2 a 1 Gol de bicicleta lá do Terans, né? Teranz que, era, que era jogador do, do, do Penharol, jogou no, no Atlético Mineiro também, né? Decide hoje, tem a vantagem aí o, o empate, o Atlético Paranaense decide hoje lá em Curitiba. Podemos ter uma final brasileira tanto na Liberta, quanto
1: na sul-americana, invasão brasileira no Uruguai, né, David? É isso aí, Felipe, já garantida a final da, da Libertadores e bem encaminhada aí uma final brasileira também na sul-americana, né, o Bragantino venceu bem, né, é, os dois jogos com, até com certa facilidade e o Atlético Paranaense já meio encaminhado, né, teve a vitória né, no primeiro jogo lá no, no Uruguai e agora tem tudo para se classificar e um empate já classifica né, a equipe e poderemos então como você bem disse aí, duas finais brasileiras né, nos dois, dois, são, acho que serão dois sábados né, no sábado, dia 20 e dia 27 do 11 aí, do, de novembro grandes chances aí, então, de duas finais Duas finais brasileiras, o Penharol ainda tem chance, né? Poderia até jogar em casa, né? A final. E... Mas acredito mais no Atlético Paranaense nesse momento. O time é... É, tem, tem, tem vantagem, né? Mas o Penharol não é tão bobo assim, né? É um time bom, não, não, também não é impossível de reverter. Mas acredito mais mesmo no, no Atlético Paranaense, fazendo essa final com o Bragantino.
0: É, um torcer também, né, para ser aí quatro brasileiros aí disputando é, essas finais, né? O Atlético Paranaense ou o Penharol não dá para descartar, né? ainda mais que pô, os caras vão jogar em casa, lá em Montevideo, tem a desvantagem, né? Mas é totalmente possível deles reverterem, né? 1 a 0. Ah, não, tem que ser dois, né? Tem que ser dois gols de diferença para o. Pro ganharam ao passar. É bem difícil, mas não dá para descartar. Mas, por ser si, aí o Atlético Paranense, o é aquele time meio que briga ali contra tudo e contra todos, né? De direitos de televisão ali, ele é um time ali achado com a Globo, né? É, mas aí, vem sempre fazendo grandes campanhas aí. Atlético Paranense, que há três anos em 2018, venceu a Sul-Americana. Há duas temporadas aí, venceu a Copa do Brasil, tá sempre aí chegando aí no, nos títulos aí, né? Principalmente de de mata-mata, né? A equipe paranaense. É, então vamos esperar, né? Tem bastante tempo, como falei, né? É, só em novembro essas duas finais. Vamos esperar aí para para acompanhar. Estádio centenário de Montevidéu, como falei, grande história, né? estádio onde foi disputada a primeira final de Copa. Receber aí esses dois é, esses dois grandes jogos aí. Vamos ver como é que vai ser. E terminando o futebol por enquanto, né? Vamos falar aí da, da Fórmula 1. Fórmula 1 que fez história também. Último GP da Rússia. Lewis Hamilton da Mercedes venceu. É, teve grande contribuição da chuva ali, né? E chegou a sua centésima vitória na categoria monstro Lewis Hamilton. Venceu 100 vezes. Comerou inimaginável há algum tempo. Tem sete títulos brigando pelo oitavo também, já é já tem mais de 100 poles também, né? 101 poles, 100 vitórias, sete títulos. Não tem que falar, é o maior de todos os tempos. É, tivemos grandes pilotos em outras épocas, mas nos números não, não dá para negar, né? O Max Verstappen largou em último, ainda chegou em segundo também, foi beneficiado aí pela chuva, teve a chuva caiu ali no finalzinho, né? E o Carlos Sainz da Ferrari completou o pódio, chegou em terceiro. É, aí colocou mais fogo no campeonato aí. Os dois pontos dividem os dois aí nessa briga aí, nessa temporada que eu sendo bem legal aí na Fórmula 1. Chuva, como eu falei, né? que tirou mais uma vitória da McLaren. Pô, já ver a McLaren vencer de novo. Lando Norris que fez a pole no sábado e fez uma grande corrida, vinha ali para vencer no final ali o Hamilton tava chegando nele mas o... o próprio Hamilton falou né que se não fosse a chuva ele não conseguiria ultrapassar faltando apenas três voltas ali começou a chover e a equipe chamou a equipe chamou todo mundo né pra... as equipes chamaram os pilotos para parar o Norris ali viu em primeiro e não quis parar pensou que daria tempo a chuva não seria tão forte mas caiu temporal ele ficou na pista com o pneu de pista seca, acabou caindo lá para o meio do, do, do pelotão. E o Hamilton, que também quase não para, ele falou depois que pensou em não parar, ele parou e acabou vencendo. A chuva tirou aí o, 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 a, mais uma vitória da McLaren. Seria a segunda vitória consecutiva, felizmente não deu o Max estava ali em sétimo e parou antes de todo mundo, né? Como ele já não tinha mais nada a perder, parou e escalou todo mundo, chegou em segundo. E aí com isso o, o, o campeonato ficou com Hamilton com 246,5 pontos e o Verstappen com 244,5 pontos. É bem apertada a disputa, apenas dois pontos dividem os dois aí essa disputa o Bottas é o terceiro com 151, o Lando Norris é o quarto com 139, o Sérgio Pérez da Red Bull tem 120. A classificação dos construtores a Mercedes lidera com 397,5, a Red Bull vem segunda com 364,5, a McLaren terceira com 234, a Ferrari, a quarta com 216,5 e a Alpine e Zendô, Alonso também fez uma grande corrida, tem 103. Próximo GP é o GP da Turquia, dia 10 de outubro, na, na outra semana ainda, nessa né? semana não teremos corrida, só na próxima. É... Então é isso, né? Também tivemos uma mudança aí do GP de São Paulo, né? GP de, disputado aqui em Interlagos, vai ser dia 12, 13 e 14 de novembro e já esperamos aí ter 100% de público aí para esse grande prêmio aí, o público voltando. É, David, tem, tem que falar, né? Hamilton é, Hamilton
1: é o maior de todos mesmo, né? Ah, não tem o que falar, Felipe. É o maior de todos, né? 100 vitórias, é fantástico, né? É... Campeonato bem divertido, né? É, Hamilton e Verstappen brigando aí até o fim. Vamos ver se os dois não, não vão se matar antes né, do fim da, da temporada, né? Porque tá difícil. A briga tá boa aí. espero que eles cheguem bem até o fim aí da temporada, disputando aí, e de preferência decidindo na última corrida, aí, né? Para ter um bom campeonato. Que a briga nas pistas tá boa, fora das pistas também, né? As, as, né, as disputas aí tá bem legal. Mas acho que eles vão chegar bem aí até o, até o fim. É isso. E aí, sem dúvida, Hamilton maior, né? Com, na, nos números, não tem o que falar aí, a questão de gosto, né? De, de piloto, aí entra outras questões. Mas falando de números, sem dúvida, é o, é o maior de todos.
0: É, o, é vamos torcer para os dois chegarem vivos aí e darem seguimento a essa disputa aí, né? Hamilton que tem 21 vitórias com o McLaren, né? E ele que ganha. Campeão de 2008, naquela né? disputa incrível lá com o Massa é, na McLaren, e chegou a sua é, vitória de número 79 na Mercedes também. Primeiros né? impressionantes, não tenho o que falar, né? O Lando Norris, que perdeu a primeira vitória, acabou chorando, a chuva tirou a vitória do carro, mas faz parte. Ele também é um grande piloto, tem um grande futuro aí na categoria também. Ele é jovem, ainda vai. Ainda vai até aprender, né? Ele, ele tirou, ele descumpriu a ordem da equipe de parar, né? Acabou custando aí a vitória para ele, mas ele tem bastante futuro. O Hamilton consolou ele, todo mundo consolou. Tem bastante para aprender aí o jovem piloto inglês aí da, da McLaren. Ou oh, todos dizem que é o futuro Hamilton, né? Começou também na McLaren, jovem, então, quem sabe ele não tem uma grande carreira como o Hamilton tem aí de, de 100 vitórias. E é isso aí, né? Terminamos a F1, as pistas, vamos voltar aos campos, falar do, do futebol europeu. E saindo das pistas, né? Indo para Voltando aos campos, falar do futebol europeu, ou tivemos rodada de Champions League, né? a segunda rodada da fase de grupos, tivemos aí pelo Grupo A o grande jogo aí entre PSG e Manchester City, os dois últimos vice-campeões aí da Champions, né? Messi finalmente desencantou, fez o seu gol, o primeiro gol pela, com a camisa do PSG, primeiro de muitos aí, né? O Pochettino levou a melhor aí contra o Guardiola, eles que se conhecem bastante lá da Inglaterra, né? O Pochettino pelo Tottenham e o Guardiola pelo Manchester City. Pelo grupo B, o Liverpool meteu cinco no Porto jogando lá em Portugal e o Milan tomou a virada do Atlético de Madrid no finalzinho do jogo, o Griezmann também fez o, fez o primeiro gol dele com a camisa nessa volta do Atlético de Madrid. E o Soares garantiu aí a, a, a vitória. Pelo grupo D, a Inter de Milão ficou no 0x0 com o Shakhtar. Shakhtar aí de bastante brasileiros no elenco, né? E a Zebra cantou forte aí, né? Real Madrid perdeu no Santiago Bernabéu por 2x1 para o Cherif Tiraspol, time da Moldávia. Time fundado em 97, conseguiu esse feito aí de vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu. É, né? esses, esses jogos foram na terça, né? na quarta-feira. Tivemos pelo grupo E o Bayern meteu 5 no Dinamo de Kiev com o Barcelona. E Barcelona hein? tomou 3 a 0 de novo. Agora do Benfica de Jorge Jesus jogando lá em Portugal. Né? Pelo grupo F, tivemos a reedição aí da final da Europa League. Né? United venceu por 2 a 1 o Vídeo Real e vinha empatando ali. E um jogador do United aí fez o segundo gol no, no, no finalzinho dos acréscimos, né? Os 49 anos do segundo tempo. E um prêmio aí para quem adivinhar quem fez o gol da vitória do Manchester United. Vamos sortear aí os ouvintes aí do, do Além das Linhas. Quem fez esse gol do, do Manchester United? E pelo culpa H grande jogo entre Juventus e Chelsea. A Juve venceu o Chelsea por 1x0. David,
1: comenta aí. É, então, Felipe, vai... Jogos legais, né? Acho que o principal jogo o PSG e City, né? O PSG jogou muito bem, né? O, o, foi bem. O City jogou bem também, no seu estilo, né? Porque esquema de posse de bola e, e, e controle do jogo, mas não foi páreo, né? Esse time do PSG é muito forte. E tem muito jogador bom, né? Não é de complicado, né? Só esse ataque aí já é sem comentários, né? Neymar, Messi e Mbappé. E aí você ainda tem né, jogadores como Verratti, Hakimi, é, enfim, né, de Maria, que, que, que entra, às vezes, titular, às vezes, no banco. É, enfim, é um time fantástico. Né? O City é um grande time também, mas dessa vez o PSG foi melhor. Né? Aí outros jogos, né, o Liverpool muito bem, venceu bem o Porto. Né? É, e os de destaque negativo para os times da Espanha, né, os grandes da Espanha, Real Madrid perdendo em casa, né? Por um time de pouca expressão, né? Como você falou, um time novo aí. Perdendo em casa 2x1. E o Barcelona mostrando toda a sua fragilidade, né? Já vem mal, né? O Barcelona de algum tempo. Já de antes, né? Já, já havia tomado goleadas históricas até, né? Tomou oito do Bayern. Enfim, já, já, já não é de hoje que o Barcelona vem mal. E agora só vem mostrar né? É, que o time... Bem complicado, aí acho que dificulta até para classificação, né? Já duas derrotas por 3 a 0. É, parece que nem, nem, nem da fase de grupos o Barcelona vai conseguir passar do jeito que vai. E depois outros grandes jogos também, né? Juventus e Chelsea, um grande jogo. Juventus ganhando por um a 0 E o Manchester United, aí que é outro time também, que o time é muito bom, mas eu acho que precisaria trocar de técnico né United acho que precisa de um técnico melhor se quiser almejar coisas né algo algo grandioso aí na na Champions ou no próprio na própria Premier League e tem um time muito bom tão bom quanto os outros adversários mas eu acho que aí falta técnico mesmo pro pro Manchester United É então isso aí,
0: né? Bastante jogos legais aí. Champions League sempre é um espetáculo, né? Vamos ver aí próxima rodada como é que vai ser essa fase de grupos. É, e esse final de semana temos alguns jogos aí nos do, do, campeonatos europeus. Dá uma passadinha aí para vocês. No sábado o Manchester United enfrenta o Everton. O Chelsea enfrenta o Southampton pelo campeonato inglês. Teremos um clássico lá de Turim. Torino recebe a Juve. A campeã Inter vai visitar o Sassuolo pelo campeonato italiano. E no campeonato espanhol temos aí um jogo bem legal também. Lá no Vanda Metropolitano. Atlético de Madrid recebe o Barcelona. para ser Barcelona bem mal das pernas. Domingo. Uns jogos do domingo. Pelo campeonato inglês. Um jogaço entre Liverpool e Manchester City. É... Vamos ver aí os dois últimos times aí que, que dominam aí a, a, a Premier League. Né? O City o Liverpool, o atual líder, está liderando o campeonato. Né? O grande time aí do Jürgen Klopp. Mais uma vez aí, contra o Pepe Guardiola. A Fiorentina recebe o Napoli pelo campeonato italiano. Napoli que está liderando o campeonato. Né? A Atalanta recebe o Milan. Na França, o PSG defende aí o seu 100% no campeonato, visita o Rennes. E o Real Madrid vai até Barcelona, mas não é para enfrentar o Barcelona, é para enfrentar o Espanhol. O Espanhol recebe o Real Madrid. E o, na, na Alemanha, o Bayern recebe o Eintracht Frankfurt lá no Allianz Arena.
1: Alguns jogos legais aí, né, David, para a gente acompanhar nesse fim de semana. Ah, sem dúvida, né? Acho que destaque mesmo para. Liverpool e Manchester City, né, o jogo, um, 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 podemos dizer, um clássico já, né, da, da, da Premier League, e a, a oportunidade de novo de ver o, o grande time do PSG, né, é, outros jogos legais também, né, na Itália, o clássico de Turim, e, e, o, e os outros times aí, né, o Barcelona enfrentando o Atlético de Madrid, já, né, não sei não, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse Barcelona aí. Mas é isso mesmo. Grandes jogos aí no final de semana pelos campeonatos europeus.
0: É isso aí. Vamos acompanhar aí esses jogos. E vamos ver aí o desenrolar dessa temporada aí. Então é isso, né, David? Nossa, o Além das Linhas aí ficando por aqui. Realizamos mais uma edição aí. Esperamos ter passado aí para
1: vocês aí. Então, fica assim, David, dê a sua saudação final. É isso aí, Felipe. Um abraço para você. Um abraço a todos que nos ouviram até aqui. Valeu! Fica assim, então,
0: David. Abraço, um abraço a todos os nossos ouvintes. E fica assim, então. Fiquem com Deus e tchau.